0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Woran denkt ihr, wenn ihr das Wort Pause hört? Ihr denkt gar nicht. Ruhe, Mittagspause. Pause in der Schule, Unterbrechung. Unterbrechung, ich muss aber anfangen, die Werbepause ist lästig, Kaffeepause ist schön, also heute geht es um das Wort Pause, Gott verordnet uns eine Pause. Und die Predigt von heute erwähnt eine Pause, die 2600 Jahre alt ist. Und in dieser Pause haben die Israeliten gemerkt, gelernt, sich aufs Wesentliche zu besinnen. Deswegen war das, was Katja eben gesagt hat, sehr, sehr passend. Dankeschön. Ich will mal erzählen, was damals vor 2600 Jahren passiert ist. Lange haben die Propheten die Israeliten gewarnt. Wenn er so weitermacht, dann endet das schlimm. Vielleicht habt ihr das in dieser Woche gelesen bei dem Propheten Jeremia. Da ging es genau um dieses Thema und der hat diese, diesen Untergang miterlebt. Also es war ohne Erfolg, was die Propheten sagten. Die Babylonier, eine Großmacht von damals, die kamen und zerstörten Jerusalem und nahmen die ganze Elite des Volkes mit in eine Zwangspause ins Exil nach Babylonien. Da saßen die jetzt, Heimatvertrieben, in fremder Kultur, gottlos, die sprachen eine andere Sprache. Sind wir immer noch Gottes Volk, fragten sie sich. Was haben wir denn falsch gemacht? Mit der Zeit kamen sie drauf, was sie falsch gemacht haben und verfassen die Geschichte ihres Volkes. Etwa 50 oder 70 Jahre später im Jahre 538 vor Christus, ich langweile euch jetzt ein bisschen mit Jahrzahlen, da hat ein, ein persischer König den Entschluss gefasst, alle Juden dürfen wieder nach Hause, wenn ihr wollt. Das lassen sich 42.000 Juden nicht zweimal sagen. Sie packen alles und ziehen erwartungsvoll zurück nach Jerusalem. Sie schauen auf die heilige Stadt Jerusalem und sind enttäuscht. Alles in Trümmern, alles kaputt. Sie fangen an zu bauen, weil ihr, Ihnen den Auftrag, der Auftrag gegeben worden ist, Sie sollen den Tempel wieder aufbauen. Aber nach ein paar Wochen hören Sie wieder auf, weil die Feinde, die mittlerweile da in dem Land wohnen, protestieren. Und jetzt kommt eine 18-jährige Pause. Statt den Tempel zu bauen, wie beauftragt, bauen Sie Ihre eigenen Wohnungen aus, richtig schön lesen wir in der Bibel. Und sie haben eine Ausrede dabei, wir können leider nichts machen. Und wieder fangen die Propheten an zu predigen. Es sind zwei, besonders zwei Propheten, die jetzt auftreten, nämlich Haggai und Zacharia. Sie sprechen im Auftrag Gottes und ermahnen und bringen die Leute dazu, doch jetzt wieder anzufangen zu bauen. Haggai zum Beispiel sagt, so spricht der Herr, der allmächtige Gott. Dieses Volk behauptet, die Zeit sei noch nicht gekommen, den Tempel des Herrn wieder aufzubauen. Aber warum ist es für euch selbst an der Zeit, in Häusern mit getäfelten Wohnungen, Wänden zu wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt? Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch auf, denkt doch einmal darüber nach, wie es euch geht. Ihr habt viel Saat ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr esst und werdet nicht satt. Ihr trinkt und bleibt durstig. Was ihr anzieht, wärmt euch nicht. Und das sauer verdiente Geld rinnt euch nur so durch die Finger. Darum sage ich, der Herr, der allmächtige Gott, begreift doch endlich, warum es euch so schlecht geht. Und geht endlich ins Gebirge, schafft Holz herbei, baut den Tempel wieder, das gefällt mir so ehrt ihr mich den Herrn. Haggai sagt also jetzt hört mal endlich auf mit euren faulen Ausreden, mit euren Entschuldigungen. Es wäre nicht möglich gewesen, packt endlich an und macht was. Sachaja, der in äh, zwei Wochen äh, nach, nee, zwei Monate nach äh, Haggai auftritt, predigt so zu einem Mann namens Zerubabel, dem Kanzler. Sarobabel, was du vorhast, wird dir nicht durch die Macht eines Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen. Nein, mein Geist wird es bewirken. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Ein Berg von Hindernissen wird sich vor dir auftürmen, aber ich räume sie aus dem Weg. Wenn der Tempel wieder aufgebaut ist, wirst du den Schlussstein einsetzen unter dem Jubel des Volkes. Zacharja sagt also zu diesem Ministerpräsidenten, Zerubabel, du schaffst das, trotz Widerstand. Gott ist bei dir. Und Zerubabel und der Priester Jeshua sagen zu dem Volk, jetzt machen wir endlich mal los, jetzt fangen wir mal wieder an und beenden diese Pause, wir bauen den Tempel. Und Haggai bestätigt, bestätigt, Gott wird den Einsatz sofort honorieren. Nämlich so, ich schickte euch Hagel, ließ euer Getreide verdorren und verschimmeln und eure Mühe war vergeblich. Trotzdem seid ihr nicht zu mir, dem Herrn, zurückgekommen. Doch heute, am 24. Tag des neunten Monats, wurde das Fundament für meinen Tempel fertig. Ab jetzt dürft ihr hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Von heute an will ich euch und euer Land wieder segnen. Das war vor 2600 Jahren. Wie passt denn diese Geschichte zu uns heute? Wir stecken in einer Corona-Pause. Einige reden vom Homeoffice oder machen es sogar. Der Kindergarten ist mal offen oder ist auch nicht offen. Die Feste können stattfinden unter sehr großen Beschränkungen. Wir haben keinen FEG-Kongress erlebt. Ihr habt euch heute anmelden müssen zum Gottesdienst, wir mussten reinkommen mit Maske, wir müssen Abstand halten, können keine Lieder singen, irgendwie schade. Diese Regeln und diese Gesetze engen uns ein. Jetzt können wir sagen, hm, können wir auch nichts machen. Mir fehlen jedenfalls bei dieser ganzen Geschichte Gespräche, Nähe, Gemeinschaft, Augenkontakte. Wie habt ihr die letzten Monate erlebt? Also ich bin dankbar für die Technik und für die Techniker. Ich sage euch das mal da hinten. Ich freue mich, dass ihr hier so eifrig euch einsetzt. Es ist gut, dass es den Computer gibt und die Übertragung über Satellit und Fernsehgottesdienste. Wir reden von Church Tools und Zoom Meetings und Doodle, alles deutsche Wörter. Das Programm funktioniert also wunderbar. Ich habe, war vor einiger Zeit bei einem Pastorentreffen hier im Kreis und da erzählten die einzelnen Pastoren mal, wie es ihnen so geht. Und sie sagten, vieles in unseren Gemeinden funktioniert, funktioniert weiter wie bisher auch. Aber es bleiben ganz schön viele Baustellen, nämlich die Kontakte zu Menschen und die Gespräche und die Seelsorge. Sie sagten auch, es fehlen Mitarbeiter. Manche Mitarbeiter machen Pause, ziehen sich zurück, andere müssen sich überarbeiten. Und dann sagten die Pastoren auch, manche genießen wohl auch die Sonntage ohne Gottesdienst. Das bringt mehr Freizeit und man kann sich den Gottesdienst ja auch noch, wer weiß wann, angucken. Wo bleibt die Gemeinschaft? Wo und wie geschehen noch persönliche Kontakte? Wie können wir miteinander beten? und füreinander beten. Wen vergessen wir möglicherweise? Also so eine Kontaktsperre, wie wir sie im Augenblick erleben, ist schwierig. Es ist schwierig, Alte und Kranke zu betreuen. Und wir dürfen zwar hier 70 Personen im Gottesdienst unterbringen und ich freue mich, dass noch viele andere dann zugeschaltet sind und das zu Hause ansehen. Aber richtig einladen zum Gottesdienst können wir ja auch kaum wie lange geht das denn noch? Was können wir tun, damit es in Zukunft wieder aufwärts geht? Müssen wir alles, wenn das mal vorbei ist, neu erfinden? Keiner weiß was Genaues, auch die Politiker nicht. Viele sind verunsichert. Es gibt Kurzarbeit, es gibt die Spenden, die sinken. Und wie wir das hier? welche Auswirkungen hat es für den Bund? Und für die Gemeinden, das sind alles Fragen, die kann keiner erklären. Halbiert sich die Gemeinde möglicherweise, oder sehe ich zu schwarz? Gilt uns das eigentlich, was der Haggai damals vor 2600 Jahren gesagt hat? Jetzt gebt euch mal einen Ruck und passt wieder, packt wieder an. Also macht weiter wie bisher. Wie denn? Heißt das? Jetzt diskutiert mal schön lang und breit, was für ein tolles Programm ihr bieten könnt, damit, es ins, damit in Zukunft die Massen strömen. Oder ratet allen Gemeindegliedern, sich jetzt endlich einen Computer anzuschaffen, damit auch jeder zu Hause etwas angucken kann und gebt Internetkurse. Das ist das, was im Augenblick nötig ist. Oder hat der Prophet recht, wenn er sagt, Ihr dreht euch immer im Kreis. Fragt endlich mal danach, was Gott sich wünscht. Könnte es sein, dass Gott uns eine Pause verordnet, damit wir nicht tun, was wir schon immer gewohnt sind, sondern damit wir mal nachdenken, was wirklich nötig ist. Vielleicht neue Ideen zur Mitarbeit entwickeln, kreativ werden. Vielleicht ist diese Corona-Zeit eine Chance für uns, die uns vorbereitet auf neue Wege, vielleicht. Das war Haggai. Sahaja predigt dieselbe Botschaft im Grunde. Er sagt, er sagt, es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Dadurch wird etwas bewegt. Sahaja sagt, ihr packt an, ihr seid fleißig, Ihr bemüht euch, ihr tut alles, was ihr tun könnt, aber ihr merkt, ihr geratet an Grenzen. Die Zukunft wird euch nur dann gelingen, wenn ihr Gottes Geist wirken lasst. Er gibt euch Kraft. Also nicht, das schaffen wir schon, das machen wir, wir haben es doch im Griff, wir haben das schon 100 Jahre geübt, wir krempeln die Ärmel hoch und wir lösen das Problem, sondern vertrauen, beten, und Vertrauen. Ich habe das in den letzten vier Jahren mal miterlebt in einer kleinen Gemeinde in der Nähe von Heidelberg. In, da ist eine Stadt, die heißt Eberbach und in dieser Stadt, Eberbach an Neckar, lebten einige Christen. Die fuhren in entfernte Gemeinden, wünschten sich aber, dass in Eberbach eine Gemeinde entsteht und dass sie sich da versammeln konnten und sie haben gebetet und gebetet und immer weiter gebetet, sieben Jahre lang. Und dann ergab sich die Gelegenheit, dort in dieser Gemeinde, in, in dieser Stadt, ein Gemeindehaus von der Kirche zu kaufen, die die Kirche nicht mehr brauchte. Gleichzeitig schlossen sich diese 22 Christen, die am Ort lebten, zusammen zu einer Gemeinde und gleichzeitig stellten sie einen Pastor ein. Und dieser Pastor kam dahin, und hat auch noch gleich ein Haus gekauft. Ich sage das nicht, weil das meine Tochter und mein Schwiegersohn ist, sondern weil ich das, mich unheimlich darüber gewundert habe, was die beiden gewagt haben. Im Vertrauen darauf, dass Gott handelt. Und heute, drei oder vier Jahre später, wächst und wächst die Gemeinde und 50 Leute kommen zum Gottesdienst. Ich finde das einfach wunderbar, wie Gottes Geist hier, etwas in die Wege geleitet hat und Türen geöffnet hat, dass dort etwas geschehen konnte und dass Menschen durch Gebet und Vertrauen das erlebt haben. Haggai, noch einmal zurück, und Sachaja betonen also zur gleichen Zeit dieselbe Botschaft, dasselbe Thema, Macht das, was Gott will. Sie ergänzen einander, der eine sagt mehr, Baut Gottes Tempel, arbeitet, seid fleißig. Der andere sagt etwas deutlicher, vertraut auf Gottes Möglichkeiten. Was lernen wir von den beiden? Bei allen Einschränkungen, die wir haben und bei allen Unwägbarkeiten und Regeln, die uns manchmal behindern und Schwierigkeiten machen. Wir können das Gleiche lernen wie die Leute von damals. Die Leute von damals haben alle Möglichkeiten genutzt, sind mit der Lahn an die Arbeit gegangen und haben Gott vertraut. Das können wir tun. Alle Möglichkeiten nutzen, die wir haben und Gott vertrauen, dass er etwas Gutes daraus macht. Es ist am besten, wir fragen ihn, was er sich heute von uns wünscht. Jakobus, der Bruder von Jesus, der hat das so ausgedrückt. Wenn ihr da nicht genau Bescheid wisst, wenn es euch an Weisheit fehlt, dann bittet Gott, dass er euch aufklärt. Es soll nicht durch Heer und Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, sagt Sachaja. Der Heilige Geist, das ist mehr als nur eine fromme Formel. Heiliger Geist, das bedeutet, es ist Gott selber, der uns in seine Pläne einführt. Gottes Geist erlebt, wer betet, auf Gottes Wort hört und entschlossen das tun will, was Jesus von ihm möchte. Jesus geht Menschen nach. Jesus wirkt auf sie ein, spricht sie an. Jesus kann sie verwandeln und verändern, bekehren und weiterführen und segnen. Jesus ist der Retter der Welt und was er uns zu sagen hat, das sollten wir tun. Jesus hat sich Einzelnen zugewendet, Einzelne getröstet, Einzelnen praktisch geholfen und Liebe geschenkt. Vielleicht will uns das Jesus deutlich machen, in dieser Corona-Zeit, in der wir große Dinge im Augenblick nicht so tun können. Vielleicht will er uns sagen, kümmert euch in der Gemeindearbeit um die Kleinarbeit und schätzt die. In einem Gebetsmail, das wir vor einer Woche ungefähr von Lisa Mosner bekommen haben, steht Folgendes. Senioren sind vom Gemeindeleben, vom Gottesdienst und ihren Gruppen abgeschnitten. Manche plagen Einsamkeit, Sorgen und offene Fragen nach Perspektiven. Was können wir tun? Lasst uns gerade für Sie im Gebet eintreten, den Telefonhörer in die Hand nehmen Kontakt aufnehmen, wenn es euch möglich ist, zuhören, reden, miteinander beten, das geht per Telefon, auch wenn es ein bisschen ungewohnt ist, schreibt Lisa Mosner. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr gutes Wort und eine gute Auslegung zu dem, was Sachaja und Haggai vor 2600 Jahren schon gesagt haben. Trefft euch zu Hause, betet im kleinen Kreis, schreibt eine Grußkarte Seid offen für ein Gespräch, ladet Alleinstehende vielleicht zum Kaffee ein, bietet Familien mal an, euch um die Kinder zu kümmern und vieles mehr. Verlasst euch weniger auf vorgefertigte Programme und lernt selber von Jesus zu reden. Manchmal, manchmal hat Gott ganz andere Ziele mit uns, als wir uns das vorstellen und als wir planen. Ich habe das einmal miterlebt, vor vielen Jahren. Ich war in einer Gemeinde, da gab es einen Jugendcafé. Und in diesem Jugendcafé, da gingen dann die Schüler hin und aßen Pizza und so, und da gab es auch Jugendkreis, in diesem Jugendcafé. Und dann äh, sagten äh, Verantwortliche in der Gemeinde, das ist unsere Zielgruppe, diese Jugendlichen, die werden wir erreichen und damit werden wir Gemeinde bauen. Und die möchten wir im Gottesdienst haben. Nur, das Ganze hatte einen Haken, die Jugendlichen kamen überhaupt nicht zum Gottesdienst und hielten noch nicht viel von Gemeinde und kamen auch hinterher nicht mehr zum Jugendkreis. Aber das sollte die Zielgruppe sein. Ich denke, manchmal hat Gott ganz andere Gedanken, was unsere Zielgruppen sind. Hier bei uns... Könnten wir vielleicht mal überlegen, wie war das denn vor Corona? Wer kam denn da noch alles? Von manchen, fürchte ich, haben wir gar keine Adresse und kein E-Mail, keine Anschrift und kein Telefon und wissen die Namen nicht und können uns überhaupt nicht um sie kümmern. Oder das sind trauernde Leute, die nicht mehr hier dabei sind und Suchende, die fallen vielleicht leicht durchs Netz es gilt also, hier dem Heiligen Geist zu vertrauen und ihn darum zu bitten, uns zu zeigen, um wen sollten wir uns kümmern, wer, was ist deine Welle, auf der wir schwimmen sollen, zu deinen Zielen. Deshalb kann so eine Pause wie bei Corona spannend und hilfreich sein. Jesus wird unsere Gemeinde vielleicht neu gestalten. Viele Christen meinen, verantwortlich für mein geistliches Wachstum ist die Gemeinde, ist der Pastor, der Ältestenkreis und der Gottesdienst. Und da kriege ich, was ich brauche, damit ich als Christ wachse. Aber ich denke, dieses Denken ist falsch. Verantwortlich sind nicht die anderen, dass ich wachse. Ich selbst bin verantwortlich dafür, dass ich Jesus und sein Wort kennenlerne und tue. Deshalb, lies die Bibel. Denk über Verse und über Kapitel nach und versuch, Zusammenhänge festzustellen. Das ist sehr spannend. Stelle Beziehungen her. Lerne anderen, das Evangelium zu erklären und warte nicht darauf, dass dir das Evangelium erklärt wird. Das ist möglicherweise... Eine wichtige Übung für eine Zeit, die wir hoffentlich nie erleben. Für eine Zeit, in der wir möglicherweise gar keine Bibel mehr lesen dürfen und keine Gottesdienste mehr äh, machen können. Ich hoffe, dass diese große Trübsal bei uns nie kommt, die andere in dieser Welt längst schon erleben. In dieser weltweiten Krise von Corona Wissen und glauben wir, Jesus Christus ist trotz allem der allmächtige Herr. Karl Barth, ein Theologieprofessor, hat einmal gesagt, kurz zusammengefasst, habt keine Angst, nicht in Peking wird Politik gemacht und nicht in Washington und nicht in Moskau. Gott sitzt im Regiment, es wird regiert. Heißt, Gott hält alles in seiner Hand. Was er will, geschieht. An dieser Gewissheit, an dieser Zuversicht sollten wir festhalten. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Wir haben vielleicht irgendwann in Zukunft, und wir müssen noch lange darauf warten, wir haben eine corona -freie und herrliche Zukunft vor uns. Denn Jesus wird alle, die ihm hier treu sind, im Himmel vereinen. Und bis dahin, bis dahin erleben wir, dass Gottes Geist in dieser Corona-Zeit Türen öffnet, die wir uns nicht ausdenken können. Noch einmal ein Zitat aus, einem Gebet, aus dem Gebetsmail. Dafür können wir unserem Gott von Herzen danken. Wir sind in allen Unsicherheiten und Beschränkungen immer noch seine Gemeinde, seine geliebten Kinder, seine Gesandten. Und daran wird sich nichts ändern, egal wie es mit unserer Gemeinde hier in Bommern weitergeht. Und jetzt machen wir mal alle eine kleine Pause, eine kleine stille Pause. Ich habe drei Fragen. Denkt über eine nach oder über alle drei was wünscht sich Jesus von mir? Was kann ich tun, dass Jesus Großes tun kann? Welchem Menschen will ich mich heute zuwenden? Was wünscht sich Jesus von mir? Was kann ich tun, damit Jesus viel tun kann? Welchem Menschen will ich mich heute zuwenden? Eine Pause. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass dein Heiliger Geist weiter redet. Ich danke dir dafür, dass du zu uns sprechen wirst, dass du uns lieb hast und dass du uns weiter sendest und gebrauchst. Danke, dass du hier bist und mit uns gehst. Und ich bitte dich auch für die, die nicht dabei sind, nicht zuschauen können und die irgendwie durchs Netz fallen. Ich bitte dich, dass du ihnen nachgehst und dass du ihnen neu begegnest. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten 93726.